0: Gente, olha só, eu trouxe aqui uma pessoa agora, que é, o, que é o Luciano Ayan. Eu vou colocar ele na roda aqui, por quê? Porque o que está em questão hoje são fake news. O Luciano é um estudioso desse, desse assunto, né? Ele está aqui, olha. Luciano, bom dia para você, bem-vindo. Cadê o Luciano? Ah, está aqui dia, em cima. Aqui, ó. Tudo bem, Luciano? Olha, bom primeiro dia. deixa eu ler aqui é, é, dois e-mails para vocês, dessa turma horrorosa aí, só para vocês terem uma ideia de como é que está lá o clima entre eles. Tá? E eles estão, assim... Putos da vida, não há palavra melhor para definir isso. Biaquice, essa caterva toda aí. É, Carla Zambelli, como é que chama o Bolsonaro daqui da Assembleia Legislativa, aquele aquele animal de é... duas patas, é. Como é que é o nome chama... dele, gente? Não lembro Pera já. Aí, o, o, o Luciano sabe o nome dele aqui? O Ayan sabe? Chama... Ayan. Olha tá sem... isso aqui, ó. O microfone tá fechado. Está fechado o microfone. Olha só aqui as reações. Vamos vou colocar aqui. Esse aí. É, bota na, na tela cheia para mim, por favor, Fernando. Essa aí é a Sara Winter. A Sara Winter, é Winter é o hein? general daquele exército nazista que está acampado lá em frente ao Supremo Tribunal Federal. Ela disse que assim, foi muito bom isso aqui, hein? gostei disso aqui. ó. A Polícia Federal acaba de sair da minha casa. Bateram aqui às seis da manhã a mando do Alexandre Moraes. Levaram meu celular e notebook. Estou praticamente incomunicado. Mas é uma maravilha essa, <risos> essa bruta besta incomunicável ministro Alexandre Moraes, pensar que eu fui contra essa CPI, essa investigação das fake news do senhor aí no começo, porque foi bem autoritária, hoje eu tô achando isso uma maravilha viu, vou, vou colar, colocar outra reação aqui, quem será agora a cavalgadura que vai entrar aí, vamos ver olha quem que é, bota a tela cheia aí Fernando, por favor Bia Kicis. <risos> Eu vou, não vou evitar até de qualificar para não ter problema judicial depois. Acordei com a notícia que a EPF estava na minha porta. Não está. Mas na casa do Alan Catraca. Ô oh, meu Deus do céu! Pegaram o Alanzinho, esse Jagunço Cangaceiro Virtual, sabe? O rei das fake news, o coronel da milícia do general Carluxo, sabe? Se for meu amigo, olha, o que acontecer de ruim para esse cara é pouco, tá? Então tá aqui, ó. Mas na casa do Alan, Catraca Livre, Terça Livre e do Rei Bianchi. Aprenderam celular e computador do Alain. Maravilha! Agora, o, o tal do Alain estava já falando na internet aí. Luciano, perguntinha para você. Bom dia, desculpa ter te acordado hoje, que eu sei que você vai até de madrugada né, na, na, na sua vida profissional. Eu falei, acorda lá o Luciano que eu preciso saber dele. O que, que significa é, essa ação da Polícia Federal contra essa gangue do Carluxo? Contra o, essa, esse braço do gabinete do mal, do gabinete do ódio?
1: Olha, é, isso aí significa é, o, o ataque é, justo, né, necessário, urgente a uma das maiores ameaças da nossa democracia na atualidade. O que está acontecendo no Brasil é o seguinte, a implantação de, um, de uma lógica né, é, fascista na, nas redes sociais, com uma lógica de expurgos, de linchamentos, de, de notícias falsas, de realidade paralela, é, de, de uma forma assim, que a gente nunca viu numa democracia recente... Porque esse pessoal, eu conheci várias pessoas desse meio, eu, se você me perguntasse em 2018, eu defenderia, diria o seguinte, eu, eu iria contra o inquérito do STF, eu, eu já bati de frente naquela época da polêmica da Marielle, é, falando assim, eu acho, acho que a mídia está querendo censurar a direita, e quando você começa a ver o comportamento desse pessoal, é barra pesada, essas, essas pessoas elas implementam uma política de expurgos. E vai sobrando quem nessa base? Só o pessoal, assim, que topa tudo. Então, esse, esse pessoal, eles começam estão eles xingando o ministro do STF, estão é, é, fazendo assim, é, apontando o, o dedo, falando assim, precisamos de ruptura, é, precisamos de caos, destruição. Então, ah, isso aí, é, você tem uma, é, o pessoal que produz fake news de uma maneira deliberada, você tem é, uma usina de bots, que isso aí também tem que ser observado, né? Você tem esses meios amadores, tipo Terça Livre, Crítica Nacional, eles destroem a reputação de pessoas de uma maneira, é, para vocês terem uma ideia, o Santos Cruz, a, a, toda a teoria da conspiração que foi usada para dem, demitir o Santos Cruz começou num site chamado Crítica Nacional, do Paulo Enéas. Eles começaram a falar, olha, isso aqui está envolvido com a esquerda, e a Sabe? começa toda aquela teoria da conspiração, mas do nada, não é igual ao jornalismo. As pessoas tentam, às vezes, fazer o falso, a falsa simetria comparando assim. aí ah, o PT? Não, você pode ter uma mídia ideológica nos tempos do PT, como o Brasil 247, por exemplo. Só que são jornalistas, são pessoas que botam a cara a tapa. É diferente desses caras aí que trabalhavam até é, é, dias atrás com, é, sei lá, assistente de vendas e de repente falou, agora eu vou fazer um meio e vou começar a, a, a difamar. Então, é uma turma de um nível muito baixo e eu acho que os players democráticos ainda não estão acostumados. Então, esse pessoal cria a verdadeira realidade paralela. E isso está ameaçando a democracia. Porque, olha só, eles estão criando crises artificiais. Eles estão... É, e, e todo esse jogo desse pessoalzinho, esse pessoal, é, pessoal geralmente de orientação lavista. A maioria, vocês vão ver, que é de orientação lavista. Eles não estão ligando... Assim, eles estão querendo o máximo de ruptura porque eles topam muita coisa porque eles, não, eles, não, eles sentem que eles são impunes. é Um monte de perfil falso, como é que você vai? Você não, eles, eles têm aquele clima da impunidade. Então, eles estão fraturando. A nossa democracia está sendo fraturada por aí, por essa usina de desinformação.
2: Ô, Luciano, deixa eu te fazer uma ponderação aqui. Recentemente, a Folha de São Paulo estampou uma manchete é, em que a Polícia Federal teria localizado como chefe do Gabinete do Ódio das fake news, o vereador Carlos Bolsonaro. Nas 39 buscas e apreensões de hoje, ele não está presente. Você acha que isso é uma lacuna relevante, já que você conhece tão bem esse, esse pântano aí da, do, do, da, do, das fake news?
1: É, eu acho que, é, viu, Weller, é, se ele aparecer, pode ser que apareça lá na frente, né mas também não é certeza. Tá? Porque uma, uma, uma estrutura Desse tipo, se a gente olhar como a Outright funcionava, você tem alguns canais assim que eles são é, invisíveis. Então, por exemplo, é, imagina assim: é, alguém provavelmente, tá? Isso eu estou falando de hipótese, tá bom? Eu é, não sei é, claro. como são as conexões lá dentro. Mas assim, alguém deve ter falado, gente, eu tenho muita influência em, em Mavis, ou lavistas, porque eles seguem tudo o que a gente falar. Então, que cargo pra gente. Então, você pode fazer toda uma ativação de discursos, de, de, de desinformação, sem ter a conexão direta, até com Carlos, por exemplo. Né? Pode acontecer de não aparecer o nome. Seria mais seguro, entendeu? Outright fazia isso. Então, eles começam, eles têm uma, uma, uma bolha, né? eles têm uma, uma camada, um, assim, um hub, assim, né? de hubs aqui no, no meio, se assim, uns, uns 70, 100, que definem quais são os discursos aprovados e reprovados. E você vai ter muita gente que fabrica Notícia falsa sem ganhar dinheiro, ganhando só moeda social. Então você tem um, um, um sujeito que tem um canal de 10 mil pessoas no YouTube, e de repente, ele vai ter é, é, 100 mil. Vamos trazer. Só isso já está pagando ele. E não precisa ninguém dar ordem para ele, assim, ó. Sabe? A pessoa já sente quais são os discursos que, que, que são aprovados. Deixa eu só fechar essas essa notificações aqui. Então, é, é, já sente quais são os discursos aprovados e vão indo, né? Então. Se for descoberto um elo, né, é, se apareceu o nome de Carlos Bolsonaro em ligação direta, eu vou dizer, ele foi muito, muito, muito tolo, porque Steve Bannon fazia algo bem melhor do que isso lá com o alt-right. Ele botava lá uns seis ou sete é, 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 líderes carismáticos né, em núcleos diferentes, e um usava discurso, por exemplo, racista, outro usava, usava o discurso, não, é realismo racial, a gente não é racista, e vão criando dissonância. E aí, sem conexão direta, às vezes até, sabe, com, com o Steve Bannon. Aí fica limpo na parada, pode vir investigação. Mas o, o, só o fato de botar esse tipo de gente, já, já, já você vai achar muita coisa aí, muita coisa irregular. Porque você, o próprio endosso a esse tipo de coisa já é irregularidade, entendeu? Você, Agora, você Luciano, que... Luciano, é, o
2: fato de... Uh, é eles sabiam que estava vindo isso. É, essa gente entende de computador, entende de vida digital. É, o, o Alan dos Santos, por exemplo, ele sabia uhum. que chegaria a Polícia Federal na casa dele levaria o computador. Ele não pode se preparar e alterar alguma coisa? É, e, e esconder é, dados, esse tipo de coisa?
1: Pode, mas dá um baita de um trabalho, porque você consegue recuperar é, viu, Bárbara? É, na, na, na rede, você consegue... É, eu tenho muitos indícios aí, são muitas pessoas, e me parece, pelo que eu ouvi, não tenho certeza, que esta operação da PF era uma, um pessoal blindado, é, é, que era conectado direto ao pessoal né Alexandre de Moraes, é, porque você tem essas, essas, essas coisas aí. Tanto que a gente sentiu pela surpresa o nível de indignação, sabe? A gente não viu ontem, por exemplo, o muito burburinho, ó, oh, cuidado, tá vindo alguma coisa é, que eles normalmente fariam. Então, é possível tá, que eles não tenham se preparado. Não tenho certeza em relação a isso. É possível que eles te, apaguem muitas coisas, mas é, 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 é muita gente. viu? É, 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 uma, é uma malha grande. né? Eu, eu aposto, assim, em 70 a 100 influenciadores. Isso é um cálculo, tá? Poxa. 76 tá, a 100 e agora... influenciadores. Eu queria te. Oi, não estou te ouvindo, Juliana. Meu microfone tá, tá desligado.
3: É, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre coloco é, em todos os núcleos do, dos quais eu participo sobre o tema, e eu acho que é uma, acaba sendo uma verdade inconveniente. Né? Por que, que você acha que foram justamente os núcleos de outsider que apostaram na elaboração dessas estruturas né, de desinformação? quando, na verdade, essas estruturas elas poderiam ter sido elaboradas para disseminação de conteúdo positivo, mesmo em relação a pautas progressistas e em relação à defesa da própria democracia. Mas uhum. isso foi negligenciado pela, uhum. pela parte do bem, digamos assim. Uhum. Ultimamente, há grupos muito pequenos de militância só que existem... As assim, militâncias organizadas, e eu não nem posso dizer que elas são pagas, militâncias uhum. favoráveis a defender a democracia. Por que, que você acha que os, os núcleos do bem negligenciaram? Esse é, eu acho que são duas.
1: É, viu, Juliana? Eu acho que são duas coisas, tá? É, existe sim uma negligência em relação às pessoas que têm pautas propositivas em relação a como a internet ela, ela tem funcionado. Esse é um ponto que existe, tá? Agora, essa estratégia, tipo Steve Bannon, é muito agressiva, ela, ela floresce melhor num ambiente underground. Por quê? Porque você tá, quando você tem um grupo que está fazendo muitas pautas propositivas, você está falando de pessoas que participam em congressos, que discutem, que participam de ONGs, de organizações da sociedade civil. Já é, esse pessoalzinho de submundo, é um pessoal que ele não tem é, é, nada a perder. Eles entram assim, ó... Uma, é, imagina, por exemplo, um, um evento que aconteceu é o Gamergate em 2014 nos Estados Unidos que é gangues de, de perfis falsos para linchar feministas da indústria de games jornalistas da, da, dessa, é, dessa indústria de games então eram 6 mil perfis isso é uma coisa de underground é, então isso aí tende a atrair mais o outsider porque é, 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 um nível de, é um nível de risco muito alto porque você imagina só, você está usando no meio virtual uma política de expurgos que era da época do fascismo. Que é um dos motivos pelos quais o fascismo ele é tão barra pesada era a política de expurgos. Né? Que não tinha nesse nível é, é, na época do PT, por exemplo. Então, as pessoas tentam fazer essa falsa simetria com o PT é errado. Na verdade, o PT era um partido popular, que você pode criticar, por exemplo, por acirramento de discurso, nós e eles, você pode, as, as alianças que fizeram que deram vazão a muitos escândalos de corrupção beleza, agora, é um partido popular, agora não isso aqui é um grupo de, de submundo mesmo, é um grupo que não pode ter vertentes para discutir suas ideias em público né, é, e é, então assim é, é nível Gamergate e Outright e quem costuma quem trouxe isso, a inovação macabra quem trouxe isso para o debate foi o Steve Bannon, ele falou vou, eu vou trazer esse tipo de gente que joga com eles, tem um conceito que chama-se metapolítica é um autor é, sueco chamado Daniel Freeberg. Isso é barra pesada. Eles, eles, eles bem, é, é uma, é, A meta política é o seguinte. Tudo que a esquerda tem feito na guerra cultural é uma mentira contra a gente. Logo, o que importa é avançar na conquista de espaços. e a, 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 Essa é a verdadeira meta política. Então, sair mentindo não é o problema. É, é, é a mesma retórica do, que os nazistas... Do que... Goebbels, é né, então, porque eles ele querem qual a racionalização na época do, 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 o Hitler escreveu já no Mein Kampf, né, antes do Goebbels entrar no, no time dele, ele dizia o seguinte tudo que os judeus estão fazendo contra a gente é mentira, então a gente vai precisar mentir sobre eles, senão a gente não vai conquistar espaço, ele tava o que? Ele estava fazendo uma, uma usando um, um método de desengajamento moral, muito pesado para poder justificar toda a política de enganação que ele fez a partir daí. Se você pegar, usar, por exemplo, nacional-socialismo, era para enganar pessoas e fazer mexer com a dissonância, porque eles eram da extrema direita. Então, é, é, fazer uma política que pegava algumas pautas da esquerda para atender um público da, é, conservador extremista, reacionário mesmo, era uma outra enganação. E é, eles fazem esse mesmo tipo de coisa. né? É, a, o conceito de metapolítica fala muito disso, né? É, do Daniel Freiberg. E tem. Então, a outright, eles começam a normalizar essa visão nilista. Então, eles têm grupos assim que eles usam esse conceito da pós-verdade que, que é, eles, eles, não, eles não ligam para serem verdade. Eles querem colocar a mídia tradicional em descrédito para que é, você não tenha a, a, assim, a noção do que é verdade ou falso, e aí você confia no líder que é para você valorizar um culto à personalidade. Por isso que Outright, eles apostaram tanto no culto à personalidade para o Trump. Só que o Trump os descartou, viu que assim é, é um era muito barra pesada, tanto que ele deixou Steve Bannon só oito meses em cargo. E quando teve aquele caso de Charlottesville, em que o, o Steve Bannon queria dizer que havia dois lados, ele queria fazer uma equivalência moral, né? O, o, o teve um, um, um militante da extrema direita cometeu um assassinato, né? Ele atropelou uma Passou uma... com o uma...
2: carro, passou com o carro em cima dos caras.
1: É. Exato. Então, o que, que o Steve não queria? Ele defendeu que o, 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 o Trump fizesse o discurso. Os dois lados estão errados. Ele queria fazer uma falsa simetria. E aí oh, o oh. Trump começou a fazer esse discurso e começou a tomar a butinada. Aí o... Bom, não dá. Esse, esse, esse cara que tá trazendo o Outright aqui, não dá para ficar com ele. E ele chutou. E aí o Steve não veio o que ele começou a fazer. Ele teve muita amizade com o Matteo Salvini, da Itália, e com o, 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 essa turma dos do, lavistas aqui no Brasil. Então é uma política muito influenciada. E não dá para, é, é muito difícil surgir isso no mainstream, entendeu? É uma coisa de underground. O pior foi ter deixado esse underground chegar. Ô, a ter, é, ministério.
2: Ô, Luciano, foi... é, vê se você consegue me me ajudar ou nos ajudar a entender se nessas buscas e apreensões de hoje, de hoje dá para definir ou caracterizar algum tipo de hierarquia. Os operadores lá embaixo, que são esses mais, é, mais renomados nas redes sociais, o financiador lá em cima, que teoricamente seria o um empresário, mas eu não, eu não entendi ainda como entra é, o Roberto Jefferson, porque ele é um operador bastante recente, embora seja bastante agressivo, em declarações à imprensa, eu não, ve, eu não encaixo ele encaixei ele nesse, nesse mundo das fake news.
1: Uhum. Tá. É, então, Heller, o, é, o que eu acho que é, tende a acontecer aí, tá? É, eu tô falando da minha observação externa, tá? Claro. Como é que eu vejo o Roberto Jefferson? Você tem um, um, um sujeito chamado Oswaldo Eustáquio cuja esposa me parece que estava no gabinete da Damares. A Damares é uma dessas ministras que tem muito. Ela não é necessariamente uma olavista, mas é, tem muitos cargos de olavistas lá no Ministério da Damares. Então, se você observar, tem Damares. Quais são os, os, os locais hoje ocupados por, por olavistas? Né? É o Ministério de Damares, você tem o, o, o Ministério Weintraub, é, você tem o, o Ernesto Araújo, você tem quem mais? Tem mais um, a Secretaria da Cultura. Né? São os, os locais, então, onde esse pessoal é, vai chegando e o, o, conquistando cargos. Quanto mais cargos, mais essa, essa esteira vai se movendo, porque eles eles têm uma lógica assim: quem chegou lá em cima vai ser protegido, né? Porque é um comportamento de colmeia. É, sem apresentar nada, só por ser do grupo. O então, o Oswaldo destaque foi um dos que ajudou, uma das primeiras pessoas que entrevistou o Roberto Jefferson. Então, muito provavelmente, o pessoal deve estar falando: olha, gente, para você ter um espaço aqui, no, nessa turma aqui, e ajudar a gente com o discurso. Você tem que acirrar o discurso e começar a fazer a teoria da conspiração. E ele começava, inclusive, a gente observa que a entrada dele no jogo era fazendo teoria da conspiração, é, dizendo que o Maia estava fazendo um golpe para derrubar o presidente. Depois começou a colocar o FHC. Aí você vê que ele começou a fazer discurso assim: ó, ah, precisamos ir para a guerra civil, porque eles, essas pessoas precisam desse tipo de discurso, que é o, esse discurso antissocial, senão não, não engaja, né? É. é eu, 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 eu costumo comparar isso com é um Talibã, é como se fosse um Talibã, só que sem ainda a disposição de ir para o tudo ou nada em termos Na rua. de uhum. Mas é uma lógica de, de, de confronto, de ruptura com a civilização, porque é isso que move essas pessoas aí, que elas se sentem ostracizadas. Então, elas passam a pertencer a um grupo extremista, né que estaria representando-as. Então, ele começou a fazer acirramento de discurso, produzir é, é, de, é, teoria da conspiração. Então provavelmente ele tá com contato com esses canais aí, com um desses 70 a 100, é uma estimativa, 70 a 100 principais influenciadores, fala assim, entra no jogo, vai, estar, vai entrar no jogo com essa, com essa conversa. E eu acho que vai ser o mesmo canal pelo qual vai achar esses empresários aí que estão injetando dinheiro. O pessoal vai chegar falando assim, é, algum meio assim, ó, bota dinheiro aqui na gente, aqui. Ajuda. Custa caro? Custa caro isso? O pior é que não, é, é, não me parece isso tão caro, porque um, um pessoal é mais de, de mas leva topo.
3: muito tempo, né?
1: Mas precisa de muito e, tempo. Sim, sim. É, você precisa porque você tem, tem, tem muita tem muito controle, né? Tem, eu acho que tem muito pouca é, atividade passada diretamente, mas você tem muito controle de quem é, dessa colmeia, né? De quem está atendendo ou não é, o discurso. É, então, eu acho que e tem uma conexão lá fora também, tem que ficar muito de olho, tá? Pessoas, tem influencers fora do Brasil, que eles se aproveitam, se vocês notarem bem, você vai ter pessoas, é, por exemplo, Olavo de Carvalho, é, você tem é, é, Leandro Rochel. eles estão fora do Brasil, observe como eles, por estarem fora do Brasil, eles estão acirrando o discurso a partir do, da situação assim, ah, eu estou fora do Brasil, logo, tá tranquilo para mim então isso eles jogam com altíssimo nível de risco né então é, é, isso é, é me parece tá isso já já vi é, é, coisas sérias assim, e tem uma relação ali de Leandro Rochel com o Brasil Paralelo que também é uma empresa de revisionismo faz, eles fazem revisionismo histórico eles não eles não é uma realidade paralela também né é, então é, tem um canal aí tem um tem um núcleo de pessoas aí que provavelmente está ganhando dinheiro com o negócio. É, moeda social. Eu estou ganhando mais é, inscritos, por exemplo, para uma empresa tipo Brasil Paralelo. Talvez não está, sabe, recebendo uma grana do Estado. O apoio, o, o mero fato de você ter Brasil Paralelo divulgado na TV Escola, isso é audiência. Entendeu? Então, às vezes, você vai achar muita coisa aí. Mas eu acho que olhando para esses principais influenciadores, você vai achar coisa aí. Eu acho que vai ter treta aí. Eu acho que Tem muita coisa para aparecer. Luciano, eu
0: Luciano, quero agradecer muito a sua... Ah, eu, desculpa. Pode falar, eu pai. Eu
3: queria falar. Vai
2: Pode também. falar, pai. Bom,
0: Última então... pergunta que nós temos o okay. Werner aqui da daqui a pouco, tá? Ah. Vamos lá, Milton.
2: Tá. É, é, eu, acho que, eu acho interessante ver o que o, o Carlos Bolsonaro disse hoje pela manhã. Onde é que está aqui? Deixa eu ver um minuto. É, bom, extremamente preocupado é, e ele disse assim escreveu na rede social o que está acontecendo é algo que qualquer um desconfie que seja proposital querem incentivar rachaduras diante de um inquérito inconstitucional, político e ideológico sobre o pretexto de uma palavra politicamente correta uhum. você que ri disso não entende o quão em
1: perigo está é, isso significa problema... que ele começa a ficar preocupado, né, Luciano? Sim, é importantíssimo, né? Viu é, esse comentário, viu, Milton? Sabe por quê? É porque o... eu vi que teve um comentário né, do Miguel Real, eu queria fazer uma observação. Algumas pessoas é, é, às vezes acabam menosprezando essa linguagem agressiva e essa linguagem de acirramento que é, essas pessoas, pessoas últimas, é, fazem. Eu estudei 40 seitas destrutivas, entre elas. Três que são seitas políticas. Tá? É, duas principais, a é DWP e a NCLC do Lyndon LaRouche, que é dos anos 70, que inclusive criou a tese do marxismo cultural. É uma tese da conspiração, que é inspirada, é uma, uma revisão daquela teoria da conspiração de que haveria um bolchevismo cultural, que é o Hitler que fez, né? para você ter é, é, justificativa para aparelhar o, o, o Estado... É, é, em termos culturais, e implementar o antintectualismo. Mas em, eles usam uma lógica que chama-se dispensa pela existência. Então, ele, quando eles usam essa linguagem agressiva, eles estão dizendo para as maltas deles né, que eles precisam ir para cima. É uma linguagem cifrada. Porque estão querendo o seguinte, se, se vocês observarem é, o que a Damares falou naquela reunião é, do dia 22 do 4, e também o que é, falou o Weintraub, tem que prender todos, isso é uma lógica de cientologia tem até, desde 1959, numa política chamada Jogo Justo, eles utilizam. Que é assim, quem discorda do meu líder é criminoso. Quem está contra nós é, é tem, cometeu o crime. E nós vamos achar alguma coisa. Então, a partir do momento que eles começam a nomear alguém como criminoso, eles estão eles ativando maltas para poder praticar. Então, é, eles tratam a, a, a legislação como não existente. Observe, por exemplo, que eles, assim, eles começam a dizer o seguinte, o inquérito é ilegal. Acabou. É ilegal porque estão determinando o que é. O ilegal é, é aquilo que eles definiram que é contra o grupo. E, e você não argumenta mais com eles. Porque essa é uma lógica de, de todas essas estruturas sectárias. É por isso que eles, eles conseguem fazer as pessoas que estão dentro do grupo, os que acreditam de verdade, não essa tropa de psicopatas que fica é, é, dando vazão a isso, mas os que acreditam de verdade, eles se acham injustiçados e vítimas de crime, vítimas de, de, de e aí eles cada vez mais dispostos a ir com tudo ou nada. Então, por isso, eu acho perigoso é, que nem, é, às vezes a pessoa fala não, isso aí que ela, a, 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 a Bia Kisses xingou de juiz de merda é, é, um cara do STF. Não, eles estão ativando a lógica da dispensa pela existência. O autor que escreveu sobre isso chama-se Robert J. Lifton num livro de 1961 é, chamado Thought Reform and Psychology of Totalism. Que é o primeiro livro que estudou esse tipo de, 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 de técnica. E o oitavo e o mais decisivo critério é esse: a dispensa pela existência. Então, eles tiram crédito de tudo que é fora, acusam de crime, sem ter é, a, a cometido crime. E aí, isso é um, significa que, ele, basicamente, é o, seguinte, é o seguinte código: nós vamos avançar mais. Então, por isso que o Eintraub, ele pode se complicar se alguém falar para ele, se ele for chamado e falar assim: você falou que era para prender ministro do STF, diga quais. Por qual crime? Eles vão se enrolar. Eles estão se aproveitando de que os setores democráticos não prestam tanta atenção nesses métodos, e vão acirrando o discurso, e eles, às vezes, são tratados como se fossem cêntricos, doidinhos. Não. A gente viu numa reunião ministerial, dois ministros que são de alta influência, um é olavista declarado, e a outra nunca declarou ser olavista, parece, a Damários, mas ela agrada muito os olavistas, usando uma retórica de dispensa pela existência e isso ajuda a ativar, então, os fanáticos das redes sociais, tem que tomar muito cuidado com isso essa linguagem deles é perigosíssima
0: Ô Luciano, olha, eu quero agradecer muito, desculpa ter te acordado, tá eu sei que você que dorme isso, tarde gente. pra caramba fazer. Mas foi uma aula que você deu aqui pra gente e assim, como você é uma pessoa que já esteve lá no meio dessa galera, que conhece tão bem não só as pessoas, mas também os métodos então a sua palavra aqui é, é fundamental eu adorei a sua, a sua explanação aqui, tá e nós, o, o Luciano, tá, tá com quantos programas aqui, Luciano? <risos> na na com, TV Democracia. Eu tô com o Pós-Verdade, né? É, uhum.
1: Junto com, com a Madeleine Lá E, e o, o José Lorenzetti. Aliás, hoje o Pós-Verdade vai ser, acompanha às 16 horas, vai ser especificamente, nós vamos falar sobre esse Fuzuê também, em, em uma hora e meia de programa, às 16 horas. E também
0: 16 tem os horário Mas vocês mudaram o horário do programa? Vai Porque, ter duas ah. lives simultâneas aqui na, na TV Democracia, mas tudo bem, tá valendo, dá para fazer, não tem problema nenhum. A pessoa escolhe o que quer ver, né? Isso mas obrigadíssimo, a é. tá
1: jóia então, gente, com um prazer, tá? Eu, tá Valeu, com Luciano, vocês. obrigado. Um abração, obrigado, Luciano.
2: Obrigado. Obrigado.